0: Hola, oh, esencialista, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio del Soul Coaching. Mi nombre es Mariana Vázquez, soy psicóloga integral, astróloga de evolución y apasionada del potencial humano. Antes de empezar con el episodio de hoy, te quiero preguntar algo. ¿Qué pasaría si te digo que adentro tuyo hay ciertos códigos que al descifrar te ayudarán a elevar tu autoestima, volverte más magnética y generar mejores relaciones? Pues estos códigos en tu carta astral se encuentran al entender el signo y posición de tu Venus natal. Lo vivo en mí y lo veo en mis clientes. Cuando trabajas en integrar la energía de tu Venus, todo en tu vida comienza a elevarse y fluir de forma instantánea. Para esto, y aprovechando que Venus está retrógrada en Géminis, he sacado un nuevo producto en audio guía que te ayudará con este proceso. En esta nueva audio guía vas a descubrir las características de tu signo de Venus, tu estilo en relaciones vas a tener una visualización de amor propio inédita que puedes utilizar todos los días para activar y elevar tu amor propio y tendrás una guía astrológica avanzada donde podrás descubrir el significado de los aspectos de Venus según sus planetas y casa astral. Puedes encontrar esta audioguía en mi página web en la sección de Shop Esencial, scrolleas hasta abajo y la encontrarás en la nueva sección de Astroguías y Cursos. Ahora sí, después del Cherry, vamos con la segunda parte del tema de apego emocional, los estilos de apego y las soluciones o medicinas. Para esto he invitado a mi hermosa amiga del alma, Kirin Rupshakti. Ella es psicóloga, es terapeuta del alma, es artista y profesora de yoga. Y juntos en este episodio vamos a responder preguntas de la audiencia esencialista sobre los estilos de apego. A continuación, vamos con ella. Hola, hola, estamos hablando con Kirin Rup, preciosa, ¿cómo estás? Eh, Kirin Rup es una amiga mía eh, del alma, nos conocimos eh, en San Francisco, hace ya, Dios mío, creo que más de cinco años, <ríe> eh, más o menos, más o menos. Y eh, con Kirin Rup eh, hemos hecho una conexión muy linda, ella vive en Chile, es terapeuta en Chile, eh, pero es de esas amistades que una dice que pareciera que están siempre presentes, porque estamos siempre en contacto. Entonces, acudí a ella porque eh, tanto ella como yo somos súper interesadas en el tema de relaciones, en el tema de apegos, no solamente como terapeutas, sino también como mujeres, como seres humanos. Conversamos mucho sobre el tema en nuestras vidas personales, eh, en nuestros asuntos con clientes también. Y pues, aquí está ella para compartir con nosotras, y eh, con nosotros, esta información tan valiosa. Entonces, hola Kirin Ru, ¿cómo estás? Quisiera que te presentes tú, yo te he presentado desde donde sé, pero <risa> quiero que, que tú hagas otra <risa> introducción.
1: Muchas gracias, hermosa. Estoy muy contenta de estar aquí, conectar, y <coughs> muy agradecida de que nuestros propósitos se tejen tal como lo intuimos hace años atrás. Muy contenta de estar aquí. Bueno, sí, yo creo que <coughs> no soy muy de etiquetas, pero más o menos algo así como lo que mencionaste. Soy psicóloga álmica, del alma. Eh, trabajo desde una perspectiva psicoespiritual, integrando yoga, coaching, psicología, espiritualidad, danza. Entonces, distintos elementos para ayudar a las personas a conectar con su propósito.
0: Maravilloso, maravilloso. Bueno, entonces vamos de frente al tema, ¿te parece bien? Vamos a empezar, creo que con una pregunta que eh, es clave, especialmente para el público que nos está escuchando, que son personas que están muy interesadas en el tema de crecimiento personal, muchos están metidos también en yoga, eh, y hay este concepto muy como New Age, por así decirlo, del apego, que se ha extendido y se ha hecho muy popular en los últimos años y que tú ves por ahí frases como suelta el apego, el apego es malo, entonces hay un mal concepto de, del apego que, que en, en, en el episodio anterior yo traté un poco de, mm. de explicar la diferencia entre el tema del apego psicológico y por la parte espiritual, pero me encantaría tú que eh, estás bastante versada en el tema espiritual que nos expliques por qué el apego no es malo básicamente.
1: Perfecto, me encanta esta pregunta tan necesaria de clarificar. Bueno, lo primero es que no es que el concepto esté mal, lo que pasa es que son, vienen de diferentes contextos en sí mismos, uh -huh. cada concepto. El apego como se habla en el camino del yoga es diferente al tipo de apego al que se refiere en la psicología. Uh -huh. en, específicamente en la psicología hablamos de vínculo de apego o sistema de apego, se habla hoy en día, como el sistema neurológico de supervivencia emocional y psicológica que tiene el cuerpo humano y que tenemos nosotros en, en nuestra vida. Por ejemplo, esto lo vemos a través de algo tan obvio, que es que cuando nosotros somos bebés, somos los, más, los mamíferos más frágiles de, del reino y necesitamos no solamente cuidados físicos, sino también cuidados emocionales para poder sobrevivir y desarrollarnos. Entonces, dado de que tenemos este cerebro, que es lo que se llama cerebro reptiliano, o cerebro emocional también se le llama, este cerebro se forma en los primeros tres años de vida en la interacción, en el vínculo de interacción con nuestros cuidadores más cercanos, que son nuestras primeras figuras de lo que conocemos como amor y o seguridad.
0: Uh -huh.
1: entonces esto es el vínculo de apego que se forma en la infancia y el vínculo de apego marca el estilo afectivo que una persona tiene y no solamente el estilo afectivo quiere decir cómo yo manejo mis afectos en la vida más adelante sino que también es la base del desarrollo de la autoestima de la autoimagen y de lo que hoy en día se llama el amor propio uh -huh. Entonces esto es eh, muy interesante porque hay unas neuronas que se llaman neuronas de espejo para explicar un poquito cómo se forma esto. Las neuronas de espejo son un grupo de neuronas que, que tienen un protagonismo en la infancia, cuando, en los bebés, ya uh -huh. en los primeros años más temprano y son neuronas que lo que hacen es replicar, tal como lo dice el espejo, ver a través del otro, como un espejo, verse a sí mismo. No sé, yo, esto quiere decir que me empiezo a cablear a mí mismo y empiezo a tener un sentido de quién soy yo a través de la mirada de los otros, de cómo el otro se me acerca, del tono de voz en que me habla, de la manera en la que me responde. Esto es la, la identidad que yo voy construyendo y cómo se va cableando mi cerebro en los primeros años de vida entonces a través de esta neurona de espejo es que más adelante en la vida hablamos de todas las relaciones son un espejo que también es algo que uh -huh. se usa en el mundo <ríe> new age, espiritual y eso efectivamente es así no es algo solo esotérico sino que nuestro uh -huh. cerebro funciona de esa manera venimos diseñados de esa manera uh -huh. Uh -huh. y desde una perspectiva psicospiritual te diría que eso es así porque a pesar de que estamos separados venimos a, a recordar que somos todos uno, y totalmente. la manera en que yo me experimento a mí es a través del otro. Okay. Entonces, gran parte del desarrollo humano y gran parte de la experiencia humana, de todo lo que venimos a aprender, es a través de las relaciones. Sí, sí, sí
0: totalmente, uh -huh. totalmente de acuerdo, o sea, resueno, bueno, tú sabes que yo resueno contigo en, en, ese, en ese tema y en cómo empezar a ver nuestras relaciones como portales de crecimiento espiritual, no, no nada más eh, desde un punto de vista materialista eh, egocéntrico, sino empezar a ver también nuestras relaciones como una forma en la que el universo nos manda distintos tipos de sanación, distintas oportunidades de sanación. Entonces me, me, sí. me encanta que hayas traído además el tema de las eh, neuronas de espejo, Cuéntanos un poquito más entonces cómo es que en el mundo del yoga se considera el apego, ¿Cuál es, cuál es esta a veces confusión que se puede generar con el término psicológico.
1: Ajá, entonces sellando lo anterior, el apego desde un punto de vista psicológico es el sistema afectivo interno neuronal a través del cual yo construyo mi identidad, ¿ya? Y esto es necesario, mientras seamos humanos, lo necesitamos para crearnos y conformarnos. Luego, en el, en el linaje del yoga, en este camino espiritual, se habla del apego como también una identificación a través del de mundo material y de las cosas materiales. Dado de que estos caminos espirituales hablan de la trascendencia, van más allá de solamente el aspecto psicológico. Dicen, sí, efectivamente tú tienes este sistema para desarrollarte, eh, para construir tu identidad, pero tu identidad realmente ni siquiera está solamente en quién tú eres en esta vida, con este nombre, con esta historia, con estos padres, sino que la identidad es la identidad de tu alma, y esta es una identidad temporal. Entonces necesita, necesitamos un ego, es, nuestro ego es el vehículo, el vehículo psicológico para poder transitar esta experiencia humana, pero si yo soy consciente de que mi identidad es, primordial, esencial, original, es mi alma, soy consciente que esta historia me está sirviendo como un terreno de aprendizaje, como una escuela en mi propia vida, para poder darme cuenta cuáles son los aprendizajes de mi alma. Entonces en el, en el Camino del Yoga se habla del apego en el sentido de, ojo, tu identidad no está en tu casta, en cuánto tienes, en cómo es tu cuerpo, en la historia que tuviste, esto es tan solo una primera referencia, uh -huh. y en realidad tu identidad va más allá de eso, pero no se trata de negar o rechazar tu historia,
0: uh
1: -huh. y aquí está una parte importante, hay distintos caminos y escuelas, es muy complejo explicar, pero lo voy a, lo voy a sintetizar, que hablan del desapego, y no es lo mismo que hablar del no apego, ya algunos caminos hacen énfasis en el desapego, que eh, eso muchas veces se interpreta como desprenderme, soltarme, y ser como bastante eh, como desprendido de, de las cosas esenciales de la vida. Y no podemos negar que necesitamos afecto, necesitamos relaciones, necesitamos un mundo material. No se trata de obligarnos a a desprendernos y, y volvernos prescindibles, o como votar nuestras relaciones y tomar esta actitud eh, evitativa o evasiva. Exacto. Sino que más bien a mí me gusta hablar de, dentro de lo que se llama el no apego, uh -huh. el lenguaje yógico, ¿sí? Que quiere decir que sé que tengo una relación de intercambio contigo, que tengo este cuerpo, que puedo consumir ciertas cosas, me relaciono con el mundo material y con el mundo de las relaciones, pero no me apego identitariamente a eso, es decir, mi identidad no está solamente en eso, uh -huh. sino que es, estas relaciones y estas cosas que yo uso, más bien sean un reflejo de el aprendizaje que mi alma está teniendo, o me sirvan para mirar hacia adentro y recordar quién soy y descubrir en quién me voy convirtiendo, porque nadie nadie tiene claro así como ah, sí, ya sé quién soy, esto soy.
0: Claro. Es
1: algo que es un proceso recursivo sí. el quién soy a lo largo de la vida. Sí. Esa es como la diferencia principal, ¿sí?
0: Maravilloso, o sea, me encanta que hagas, hagas esta diferencia porque además une muy bien eh, el concepto de que lo que es psicológicamente no saludable, también es espiritualmente no saludable, o sea, no porque estemos en un camino espiritual vamos a negar nuestras heridas y nuestros procesos y nos vamos a saltar por encima con una meditación eh, las emociones, ¿verdad? Al contrario, es que esas emociones esas heridas son el medio por el que nuestra alma está sanando en ese tiempo de vida, o más que sanando, está re, está regresando a su esencia, por así decirlo. Entonces, eh, me parece una muy buena introducción a eh, las preguntas más prácticas que eh, o más de experiencia que nos han mandado a través de Instagram eh, nuestra, nuestra audiencia esencialista. Así que, ¿te parece bien si comenzamos eh, a responder estas preguntas, yo te voy a dar pie a ti primero para que respondas de tu perspectiva, luego yo voy a repensarlo y así vamos como un poquito las dos pensando en estos casos y se, desde tu experiencia como también psicoterapeuta, desde mi experiencia como psicoterapeuta, como mujer, como ser humano, vamos a, a sentir y vamos a, a ver cómo, cómo podemos ayudar a estas personas desde eh, siempre partimos de esta idea de que este es un podcast evidentemente no le vamos a solucionar la vida a nadie, eh, no tenemos el contexto completo, no tenemos el plano completo pero eh, siempre con mucho amor y con todo el corazón les vamos a dar la guía que tal vez necesitan y siempre igual eh, por lo menos desde nuestra perspectiva creo que tú estás de acuerdo invitar a las personas a buscar ayuda eh, profesional claro. que en caso sientan que, que, que lo necesitan ¿no? Entonces, a ver Primera pregunta es, eh, además de la terapia psicológica, esta persona ya está en terapia psicológica, ¿cómo puedo trabajar con mi tema de apego? Y pone entre paréntesis, abandono. O Al sea, parecer la herida es de abandono. Te lo dejo. ¿no? ¿Cómo,
1: ¿Cómo se lo explicas? Yo creo que aquí eh, voy a aprovechar de hablar de las heridas de apego en general, para que no solamente ella pueda verse, sino que todas las personas que tienen diferentes tipos de estilos puedan mirarse a sí mismos, ¿sí? El vínculo de apego, entonces, es aquel sistema afectivo vínculo que se gesta en nuestros cuidador, con nuestros cuidadores primarios. Si es que fue papá, mamá, o si es que hubo algún otro cuidador significativo en la infancia, si fue mi tía la que me crió abuelo, etcétera, uh -huh. son los más, más cercanos con quien yo me crié. Uh -huh. Y en una segunda instancia se crea con las primeras relaciones de pareja, uh -huh. porque algo esencial a tomar en cuenta es que el vínculo de apego que se genera en la infancia, esto se sabe científicamente hoy, se reproduce en nuestras parejas. Totalmente. El mismo estilo vincular que generé con mis padres o cuidadores significativos se reproduce en la pareja. Entonces, eso es una muy buena pista para poder trabajar en nuestro interior. Entonces, las heridas de apego son aquellas heridas psicológicas que se crean a partir de aquellos momentos en que nuestros cuidadores no pudieron responder de manera consistente, disponible, responsiva, apropiada a nuestras necesidades más primarias. Uh -huh. nuestras necesidades psicológicas. Recordemos que cuando somos niños y bebés somos 100% dependientes. Uh -huh. Entonces, si yo no recibo alimento, lloro, lloro y me puedo morir. Uh -huh. Y si no recibo afecto, también estoy en riesgo de tener graves, graves dificultades en mi desarrollo. Uh -huh. Entonces, en realidad es un, una cuestión de supervivencia psicológica. Uh -huh. eh, el sistema de apego. Entonces las heridas de apego hay muchas maneras de describirlo, pero hoy en día a través de la neurociencia se puede sintetizar en, de, de dos maneras súper prácticas para que cada uno se reconozca, ¿sí? Uh -huh. Nuestro sistema, nuestro cerebro emocional está relacionado a dos formas esenciales de responder ante los eventos estresantes. Y este es otro elemento importante también. Nuestro sistema afectivo de apego tiene que ver directamente con la manera en la que nosotros procesamos estrés. ¿Para qué existe el vínculo de apego? Para desarrollar una seguridad psicológica en nuestro interior que nos permita atravesar los momentos de estrés. Uh -huh. Entonces, si yo no tengo esa seguridad psicológica básica, a través de un vínculo que me dio esa seguridad básica, cuando experimento situaciones de estrés en el futuro, ya sea a través de mis relaciones o en la vida en general, yo empiezo a sentir que me desarmo psicológicamente. Y desde ahí es donde vienen muchos trastornos. Entonces, la, hay dos sistemas principales que tiene nuestro sistema de supervivencia que está relacionado al cerebro emocional. Una es la reacción de huida. Uh -huh que es como en, en inglés se llama fight or flight, mm. y en realidad hoy en día se ha descubierto una tercera que es freeze, que okay. es lucha, huida o congelamiento, pero el de congelamiento es un poco más complejo, así que vamos a, a hablar solamente de estos dos.
0: Okay.
1: La, el sistema de huida es, eh, o de lucha huida, voy a hablar de, de lucha primero, lucha es esta sensación de que en los momentos de estrés mi reacción automática, instintiva, neurológica, cerebral, es de luchar. Uh -huh. Es de eh, responder y decir, ya, aquí estoy, yo en este momento tengo que hacer algo, y se activa la respuesta de protesta, de lucha, de pataleo, de uh -huh. ira, quejarse, recriminar, etcétera. Y la huida es eh, todo lo contrario, es repliegarse hacia adentro y no, como huir del, del lugar y de la situación, ¿sí? Entonces a partir de estos dos sistemas es que se genera lo que se llama el vínculo ansioso que tiene que ver con la lucha, que es la manera en la que yo respondo para defenderme de una situación estresante, voy a luchar, voy a protestar, voy a patalear, um, voy a quejarme, voy a decirle al otro puras cosas negativas, y aunque esto parezca paradójico, eso en realidad es un, una necesidad de conectar, de restablecer esta, la conexión con la otra persona. Esa es la función que cumple ese mecanismo de defensa. A pesar de que le estoy diciendo al otro, a ti no te importa, eres lo peor, en realidad ese es la, el mecanismo de defensa a través del cual estoy diciendo, oye, me importa, quiero que te importe, aquí estoy, escúchame, estas son mis necesidades, reconectemos, mírame, siénteme. Mm. Esa es, pero es como un mecanismo de defensa, ¿ya? Es algo, una respuesta psicológica que me ayuda a adaptarme, que la tuve que desarrollar a propósito de, de esto. Ya voy a llegar a las heridas, ¿sí? Pero esto es importante para entender las heridas. Y la huida tiene que ver con el vínculo más evitativo, uh -huh. el vínculo evitativo, que es que yo me defiendo de mis propias emociones, evado mis propias emociones, tomo distancia de mi propia activación emocional, porque no lo puedo tolerar, entonces eh, mi manera es de huir y replegarme y... Dejar de hablarle a la otra persona, eh, alejarme, o también otras formas, sobreanalizando, sobreintelectualizando, como, ay, oye, si no es para tanto, esto se resuelve rápido. Uh -huh. no, no, no hay que pensar tanto en eso, ¿para qué eh, darle tanta importancia? Esa sobreintelectualización también es una manera de huir de las emociones, ¿ya? Uh -huh. Entonces, a partir de eso, de esas respuestas que tuvimos, hay ciertas heridas que se forman... En, en la infancia Que tiene que ver con aquellos momentos Cuando tuvimos momentos de estrés Cómo respondieron nuestros cuidadores Y cuál fue la memoria emocional que quedó guardada Entonces la primera herida Es la de abandono Y tiene que ver con eh, Un abandono que puede ser físico O solo psicológico eh, Puede que mi cuidador Se haya ido físicamente O que haya estado ahí pero no haya estado presente entonces Yo igual estoy experimentando un abandono psicológico y básicamente la herida que queda ahí es eh, la de la dependencia ansiosa, porque uh -huh. yo no tuve la oportunidad de depender de manera sana y saludable en que mis, mis necesidades fueran vistas, en que mis necesidades fueran validadas, que mis necesidades emocionales, psicológicas. Uh -huh. eh, entonces, básicamente tengo una sensación de que soy invisible, de que no me ven, de que eh, el otro en cualquier momento me va a abandonar, igual como lo hicieron alguna vez en, en la infancia, uh -huh. y internalizo esa idea. Uh -huh. Entonces, ¿cómo yo me defiendo a partir de esa idea de abandono? Es que me vuelvo súper dependiente. Uh -huh. Entonces, una forma muy sofisticada de volverme súper dependiente a la otra persona es de... Eh, volverme necesario, entonces ser una salvadora de la otra persona, eh, o tal vez ser súper sumisa en la relación. Uh -huh. Uh -huh. Eh, o incluso a veces tener una careta de dominar y ser dominante en la relación también es una forma de dependencia, de hecho. Uh -huh. Son esas tres formas, ¿sí?
0: Y por el lado de luego la, la... Uh
1: -huh. Perdón. Sí, luego la, la segunda herida... Eh, se llama herida de rechazo, estas no son las únicas, ¿sí? es un mapa sí. nada más que, que tenemos como referencia, hay mil formas de lenguajear la realidad, ya esta es solamente una. Sí. Eh, la herida de rechazo tiene que ver con los juicios, los gestos de no aceptación, de desprecio que tuvimos de nuestros cuidadores. Uh -huh. eh, básicamente esta sensación de que si no te sacaste buenas notas, si tú no eres, si no te portas bien, si no eres así como esperamos que seas, entonces ya no te quiero, ya no te amo. Uh -huh. O si es que tú tienes ciertas emociones, esas emociones no son aceptables. Entonces uh -huh. todo esa, ese rechazo que recibimos despierta o gesta la herida del autodesprecio o de la insuficiencia. De aquí es donde viene la, la famosa frase de no soy suficiente. Uh -huh. ¿Sí? que ese sentimiento de que yo no soy suficiente porque nunca voy a ser suficiente para la otra persona o para, nunca fui suficiente para mi papá o mi mamá o para mis primeras parejas porque siempre fui criticada, siempre eh, rechazada, debería ser otra cosa, debería ser mejor. Entonces, ¿qué esa Semilla? O también puede incluso avanzar hacia la desesperanza de un día que es que yo ya... Dejo siquiera de tener una esperanza de que al otro le importo. No, ya ni siquiera tengo esa, esa, esa fe o esa esperanza, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, en, el, en el anterior, la área de abandono, yo soy hipersensible a la pérdida y a que el otro no esté disponible y me genera mucha ansiedad que el otro no esté ahí cuando yo lo necesito. Y en el rechazo tengo una hipersensibilidad a la crítica. Uh -huh. Entonces es muy difícil para mí recibir la crítica más mínima, me gatilla, pero una tormenta emocional in inmensa. Y estas son las cosas que aparecen en las relaciones de pareja. Y la tercera área es la de la traición. Que es cuando se han transgredido los límites y los roles eh, apropiados en una relación saludable de padres e hijos, ¿ya? Como por ejemplo, se, se quiebran los roles jerárquicos o los códigos de cuidado, y es cuando un niño o una niña tiene que cuidar de sus padres, o cuando los padres le empiezan a pedir consejo a los hijos de su vida amorosa o cuando soy testigo de una traición muy grande que mis padres tuvieron, entonces yo me vuelvo una hija parentalizada, o hijo parentalizado, ¿sí? Uh -huh. O me ponen entre medio de los conflictos mis papás, y me usan como mediadora para responder, uh -huh. eh, o tengo que tomar responsabilidad por mis hermanos chicos, si es que pasó algo, entonces básicamente mis necesidades quedan totalmente invisibles, uh -huh. Y, y yo tengo que tomar un rol que no me corresponde. Entonces la semilla que se genera aquí es la de la desconfianza en el otro y la del control excesivo. Uh -huh. Tengo que controlar la realidad al máximo y yo no puedo dar atención a mis necesidades emocionales. Necesito estar controlando todo porque es la única manera que logro buscar esa seguridad claro. en mí. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces estas son como la, las heridas principales que en las que ella puede verse y varios más. Uh -huh.
0: Te quería preguntar, eh, dijiste en la primera herida, que eh, si no me equivoco es la herida del abandono, bueno, la primera que tú mencionaste, que hay muchas uh -huh. más, eh, que eso es eh, como que genera el estilo o la vinculación ansiosa, ¿verdad? ¿Cuál herida está más relacionada con la
1: vinculación evitativa? ¿Cuál de la, sí, de, no, son, no son conceptualizaciones rígidas, claro, ¿ya? Sí. yo también cuando aprendí todo esto decía ya, pero ¿cuál es cuál? ¿y cuál va con cuál? Como que necesitamos <risas> mentalmente ordenarnos, ¿verdad? Pero la, la naturaleza humana relacional es orgánica, y además que esto es un poco más complejo porque tú puedes haber desarrollado un vínculo habitativo con tu padre y uno ansioso con tu madre, y tú tienes una combinación de estilos afectivos dentro de ti, entonces tienes una combinación de heridas también. Exacto. Entonces, esto no es algo tan lineal, ¿sí? Vale. Pero más o menos como referencia, uh -huh. eh, el, el rechazo tiene que ver, se relaciona con el evitativo, porque piensa que dado de que yo nunca soy suficiente para el otro, uh -huh. dado de que siempre voy a ser criticado, es mejor que yo evada mis propias emociones. Uh -huh. Porque ya sé de frontón, ya aprendí que mi, mi estado emocional, lo que yo siento y lo que yo soy, no va a ser aceptado va a ser juzgado, entonces yo misma lo rechazo, lo juzgo y lo sepulto dentro de mí en algún lugar para no conectar con eso. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Entonces, eh, está un poco más relacionado con esa herida.
0: Gracias, gracias. De verdad que eh, me encanta cómo lo conceptualizas. Son temas que creo que las personas que estudiamos psicología lo, lo vemos varias veces, pero cada vez que lo revisitamos se sigue teniendo sí. esa sensación de uy, esta es esta persona, uy, esta soy yo, y, y como que lo sientes, sí. te da mucha compasión por, por las personas a tu alrededor y por el, el niño y la niña interno que, que todos llevamos dentro. Entonces, volviendo a la pregunta que nos llevó a toda esta maravillosa profundización, Fuera de terapia, ¿cómo es que una persona puede trabajar con sus heridas de apego? O sea, ¿qué otras cosas puedes hacer además de
1: terapia sí.
0: para poder empezar a sanar eh, tus heridas?
1: Ya, me encanta esto porque es algo que eh, yo... Abiertamente, siempre incluyo en mis cursos y en, la, en los cursos online que hago y en las distintas actividades, porque es algo que todos necesitamos hacer independientemente de nuestras heridas de apego. Y una manera como universal, por llamarlo de algún modo, de poder trabajar con mi heridas de apego sin necesariamente saber cuál es exactamente mi estilo este o uh -huh. el otro, es ir, y con esto tiene relación con el propósito, de hecho, uh -huh. eh, es ir a mi infancia y revisar en, en la relación con mi papá, en la relación con mi mamá, uh -huh. eh, con, para comenzar, de cada uno por separado, uh -huh. qué es lo que me faltó y uh -huh. qué es lo que yo no recibí emocionalmente de ellos. ¿ya? Uh -huh. Yo ahora voy a dar, un, voy a dar unos pilares de, de lo que es el, el vínculo seguro también, porque hemos hablado sí, solamente como de la uh -huh. patológica, ¿sí? para que las personas tengan una referencia. Pero, ¿qué es lo que me faltó? ¿Qué es lo que no recibí? Y a partir de lo que me faltó y lo que no recibí con cada una de esas figuras significativas, yo puedo desarrollar lo que yo llamo el antídoto. Y ese antídoto es esa manera de estar ahí para mí y, y de, de poder recibir todo lo que yo no recibí de esta figura en mi infancia. Yo aprendo a identificar cuáles son esas necesidades que, que ahora pasadas a llevar. Esos tiene, esas tienen que ver con la herida. Uh -huh. Y a partir de identificar qué es eso que necesito, qué es eso que me faltó, uh -huh. yo puedo eh, armar como un, un nuevo personaje, eh, como un, un nuevo ser dentro de mí que representa el papá y la mamá que yo nunca tuve, uh -huh. que lo que yo lo llamo en terapia el yo compasivo. Uh -huh. de ayuda a las personas a construir un yo compasivo y en realidad, psico-espiritualmente hablando, este yo compasivo es como una proyección de tu ser superior o de tu alma que uh -huh. es el, el, la medicina interior que tú viniste a activar en esta vida a propósito de esa historia uh -huh. porque desde una perspectiva espiritual nosotros elegimos a nuestros padres uh -huh. entonces uh -huh. esa historia tiene un propósito no es solamente que somos víctimas de que mi papá o mi mamá no haya estado ahí para mí de esa manera sino que todo lo que sucedió en mi historia es para que yo pudiese desarrollar y despertar estas cualidades en mí. Entonces tú puedes eh, comprimirlas en esto, o construirlas en este yo compasivo interior, y esa es la dimensión dentro de ti que te va a ir sanando, y que bueno. va a ir guiando tu, claro,
0: tu proceso. Claro, claro. claro eso se conoce como el, el ser tu propia Mamá, o ser tu propio papá, el self-parenting, ¿no? En inglés eh, tiene esa, ese concepto. Reparentalizarse, sí. Y, y me encanta esto que has dicho, me parece un ejercicio además súper práctico eh, y súper profundo en lo simple que es, de ir y ver, ok, mi relación con mi mamá. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde salí herida? ¿Dónde sí hubo eh, la satisfacción y la nutrición que necesitaba? ¿Dónde no? Eh, y luego como cuestionarte ahora, ¿cómo es que ir? no solamente esto se replica en mis, en mis relaciones con otras personas, sino cómo se reproduce conmigo, ¿no? Cómo es que yo todavía tal vez me abandono, cómo es que yo todavía tal vez eh, no, me, no me siento suficiente o me digo a mí mismo que no soy suficiente. Entonces, eh, todo el, el tema de la compasión para mí es tan clave, eh, es como el puente hacia el crecimiento tanto espiritual como, como
1: emocional. Eh, y me encanta, me parece que es Claro, que porque es efectivamente los diálogos internos que tenemos son los diálogos que internalizamos de la relación con nuestros padres. Entonces, yo me voy a encontrar a misma diciéndome las mismas cosas que me decían a mí cuando pequeña, mm -hmm. pero que lo que se llama creencias limitantes también o creencias mm -hmm. subconscientes. Mm -hmm. Y hasta que yo no vuelva consciente de ellas, van a operar como una realidad incuestionable.
0: Totalmente. No, es que yo no
1: soy querible. Sí. Y a veces esto ni siquiera tiene voz, entonces tienes que empezar a sentir, escuchar estos diálogos internos e identificarlos. Sí,
0: y además creo que esta conversación que estamos teniendo a la audiencia que, es, que eres papá o eres mamá y estás escuchando eso, es clave entender que el diálogo que tienes, no solamente con tu hijo o tu hija, sino enfrente de ellos, sobre contigo mismo con otras personas, está generando un eh, como este río neuronal adentro de la pequeña personita y de más grande se va a replicar. Entonces, como que tener bastante cuidado y atención al diálogo, tanto para afuera como para adentro con uno mismo, creo que es súper, súper clave eh, y, y me parece maravilloso que lo mencione. Bueno, entonces vamos a la siguiente pregunta. Eh, esta... Eh, te la mencioné antes de empezar el podcast para más o menos que tengas una idea de cómo iba, pero me parece como que es muy común, o sea, es una pregunta que nos hacen mucho en terapia, personas que estamos trabajando en temas de desarrollo personal, eh, y se trata de estas relaciones que no terminan de terminar, por así decirlo, ¿no? Esta persona dice, tengo 17 años, separada físicamente de mi ex, él ya está casado, pero seguimos en contacto. Y por más que lo hemos intentado muchas veces, no nos dejamos irnos, cuesta mucho. ¿Qué piensas que se te viene? ¿Cómo está esto relacionado con lo que estamos conversando desde tu sentir?
1: Bueno, faltan muchos detalles de esa historia como sí. para poder saber bien sí. Sí, sí, de sí, sí, dónde sí. viene. Ajá. Pero eh, aquí hay dos cosas. Uno es esta... Eh, interpretación implícita de que el apego es que no me puedo desapegar de la otra persona, no puedo soltar a la otra persona. Entonces está, viene de esta confusión que hablamos al comienzo, ¿verdad? De lo que es el, el apego en el mundo espiritual o yogico con lo que es el psicológico. Okay. Ahora, es muy probable que si yo no puedo cerrar bien un capítulo con esta persona, yo no haya tenido dentro de mí una base segura, afectiva, no haya experimentado lo que es un apego sano, un apego saludable, una dependencia saludable. Entonces tengo asuntos inconclusos en mi mundo emocional. Uh -huh. Tengo necesidades emocionales que están ahí latentes, latentes, y que están asociadas a lo que es esta persona. Uh -huh. Uh -huh. Entonces reproducimos esta sensación de que eh, el otro eh, siempre me va a abandonar, es imposible estar juntos. Eh, o, o muchas veces también puede venir desde, desde este apego evitativo y las heridas que están relacionadas con este apego que estilo de apego, ¿sí? Eh, estilo vincular que es que si yo no contacto con mi vulnerabilidad real como esa herida más, más, más profunda de mí no aprendo a darme lo que yo necesito uh -huh. y, y no aprendo a a expresarle a mi pareja eso que yo necesito. Primero conmigo misma, yo voy a proyectar en los demás naturalmente que me vengan a satisfacer esa necesidad. Uh -huh. Uh -huh. Y al mismo tiempo, eh, también es una forma de autosaboteo. En las distintas heridas de apego tienen sus propios autosaboteos que los autosaboteos son el mecanismo inconsciente neurológico que tenemos subconsciente, perdón, que tenemos de reproducir en nuestras parejas los mismos escenarios que vivimos en nuestra infancia temprana entonces el autosaboteo es que eh, es muy parecido a las personas que hacen como un checklist también de no, 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 esta persona tiene todo, pero esto no no, pero esto sí que no, no, no me gusta. Y esa es una manera de no abrirse vincularmente emocionalmente a, a procesar eh, mi mundo emocional con la otra persona. Sí, totalmente. Entonces, totalmente. esta historia, más allá de lo karmático que pueda tener desde, una, desde un punto de vista espiritual, eh, hay un tema ahí por resolver, seguro. En realidad esa sensación de que no puedo soltar al otro y que, y que no podemos estar juntos viene de una historia muy profunda dentro de mí, dentro de, dentro de esa persona, de que yo ¿qué, qué, qué creencias tienes del amor, le preguntaría, qué creencias tienes acerca de ti, de que cómo qué persona eres, qué creencias tienes acerca del otro, cuáles son esas creencias que se formaron, qué creencias tienes acerca de las parejas. A partir de ahí que puedes empezar a ver eh, de dónde viene esa historia de que el otro nunca va a estar disponible para mí o siempre, que eso es lo que está, el escenario que están reproduciendo los dos. Ah. Que amo a esta persona, pero no podemos estar juntos. Uh -huh. Eso es una historia y una creencia totalmente reproducida. Y si la otra persona está con una pareja eh, y, y al, a, creó una vida con otra pareja, eh, ¿por qué todavía está con esta sensación aparte disociada, de que todavía está vinculada con esta otra persona. Claro. Todas estas son cosas de escenario reproducido.
0: Sí, sí, yo creo que eh, mi respuesta iría por lo mismo, ¿no? Acá hay una, lo que yo llamo un poco como una herida de merecimiento, que puede uh -huh. estar muy relacionada con la infancia, no, no tenemos, como tú dices, el contexto com completo de esta persona, pero suena bastante... Eh, me toca el timbre, <ríe> en el sentido de que puede ser que tu zona cómoda sea estar viviendo un amor imposible el resto de tu vida y que si sí, más bien sería alguien que esté cercano, que esté presente, que esté disponible, eh, te daría mucho pánico, eh, te descargaría sí, sí. mucho de tu zona cómoda y pues es preferible este, este tipo de sufrimiento, de amor larga distancia o amor imposible dentro de de lo que a tu herida la hace sentir todavía como eh, en casa, ¿verdad? Entonces ese es, ese es un tema también, porque buscamos casa como un poco eh, otra forma de, de decir lo que, lo que me cuentas de que reproducimos el tema de infancia, ¿no? Siempre estamos buscando sí. casa, pero eso no quiere decir que casa haya sido saludable. Entonces, sí, ese sí. cuestionamiento que tú estás invitándole a hacer a esta persona y en general a, a todas las personas me parece... Súper válido.
1: Súper potente, porque la herida de no merecimiento, yo, yo la veo como una combinación de, de la herida de abandono con eh, la creencia de no merecimiento, perdón, de abandono con la de rechazo, es como claro. una combinación entre las dos, y, y de ahí viene esta sensación de que como yo siento que no merezco, el amor, porque no he vivido un vínculo sano en mi interior, mis necesidades no han sido, yo no he estado en contacto con mi vulnerabilidad más profunda, no he logrado estar en un espacio relacional donde yo puedo expresar mis necesidades emocionales, y que sean vistas, escuchadas, entonces nunca he tenido la sensación de que yo realmente eh, soy válida y merezco recibir una atención por esas necesidades emocionales, cuando llega el amor a mi vida, una persona disponible, no, por no decir el amor, una persona disponible o una pareja maravillosa que está ahí para mí, yo simplemente no voy a poder estar con esa persona porque no puedo tomar el amor, no lo puedo recibir, porque no me estoy defendiendo de esa experiencia. Entonces, no, a, aunque, entonces, claro, pucha, me gusta este este tipo que no está ahí para mí, ahora tengo este, este tipo que me quiere, que me ama, que es maravilloso, pero yo no me siento enamorada de él. Es sospechoso. Y, y Ese es el, el autosaboteo.
0: Es lo que yo le digo a, mí, a mis clientas que, que tienen, ahí meto un poco la astrología a Saturno muy fuerte o a Saturno en la casa 7, es que es sospechoso que la gente si disponible no te parezca tan atractiva como la gente. <risa> ¿No? Y, y, y sí, pues, es verdad, y el ego, eh, hablándolo desde un punto de vista espiritual, como un poco la, la herida, ¿no? lo que hace es disfrazarnos de, uy, es que yo soy súper independiente, yo le tengo miedo al compromiso, y hay como todo un ego, eh, como la herida del, 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 del perfeccionismo, que dice como que, ah, sí, mi, er, mi defecto es que soy muy perfeccionista, ahora está de moda, es que es mi defecto es que le tengo miedo al compromiso, y suena como que, ay, qué cool, está no disponible ella o él, pero realmente todo esto es lo que está pasando detrás y eh, tiene que ver con una herida de no merecimiento eh, que tarde o temprano sí. tiene que confrontar si es que realmente desea tener vínculos saludables. Entonces, de hecho entonces, esto nos lleva a hablar un poco de eh, la siguiente y última pregunta que vamos a responder, que tiene que ver mucho con eh, lo que, por lo menos a mí, me preguntan bastante eh, en redes, eh, en temas de relaciones. Creo que esto nos va a aperturar para hablar también en cuanto a estilos de relaciones. La pregunta es la siguiente. Me pongo intensa cuando no resuelvo inmediatamente los temas de mi pareja. Tengo apego ansioso. ¿Qué hacer?
1: Perfecto. Bueno, tanto para ese estilo de apego, ese estilo vincular, como otros estilos de apego, ya que está hablando de las parejas, vamos a hablar de las dinámicas en pareja, ¿ya? Independiente de cualquier tipo de apego, estilo vincular apego que tú tengas, que en la mayoría de los casos es una combinación de ambos, ¿ya? Y bueno, de apego seguro también, que no lo hemos mencionado, pero también está dentro del, de la combinación, ¿sí? sí no es que uno tenga solo evitativo, solo ansioso y no seguro. Ya. Totalmente. Sí. Todos tenemos una, o sea, estadísticamente eh, hay bastante apego seguro. Bueno, sí. La cosa es que en las dinámicas propiamente tal de pareja, entramos en un terreno muy interesante, porque el apego seguro, que es la manera saludable, sana eh, de vincularnos como seres humanos, se basa en dos principios fundamentales que son los que se van a poner en juego tanto en ti mismo como en una pareja. Es como cuando hablamos de necesitas amor propio para poder realmente experimentar el amor en una pareja. Estos dos siguen la, los mismos principios. El primero es el de la autorregulación. Y la capacidad de autorregulación es la capacidad de regular mis emociones, que no quiere decir controlar ni manejar, sino estar en sintonía, en contacto con mis necesidades emocionales, para yo darme eso que no recibí, uh -huh. eso que me faltó, como el ejercicio que les propuse. Uh -huh. Pero no es solamente la autorregulación, y de hecho los niños no saben autorregularse, cuando son pequeños no, no venimos diseñados para aprender a hacerlo, lo aprendemos con un otro. Entonces el segundo principio es el de la corregulación. Cuando yo soy niña, crezco y tengo emociones, la manera en que yo aprendo a manejar mi mundo emocional y, y ir creando mi identidad es a través de un otro, a través de las neuronas de espejos que les comenté. Entonces, si yo tengo una dinámica de corregulación compleja con un otro, es muy difícil que yo logre desarrollar una adecuada autorregulación. Me va a costar mucho más autorregularme si yo no he aprendido a regularme a mí misma a través de un otro. Pero, naturalmente que lo puedo aprender. Entonces, la, las relaciones de pareja son una combinación entre la autorregulación y la corregulación. No basta solamente decir, ah, yo me autorregulo a mí, yo me, me banco a mí solita, y yo tengo que hacerme cargo 100% del otro, porque eso no existe. Cuando estamos en una relación con otro ser humano, estamos en una interacción, en una interdependencia. Entonces, tengo una responsabilidad afectiva con un otro. Lo que yo hago le impacta directamente a la otra persona. Nuestros mundos están vinculados y relacionados. Entonces, tenemos una, una dinámica de corregulación y de autorregulación. Entonces, para poder trabajar esto, la conversación esencial que toda pareja tiene que hacer, porque ella habló de su vínculo ansioso, pero no, no sabemos cuál es el estilo vincular que tiene su pareja, y eso dice mucho de la dinámica que ellos puedan tener. Va a ser muy distinta la dinámica si su pareja tiene vínculo ansioso a que si tiene evitativo. Radicalmente diferente, de hecho. Entonces, una conversación que toda pareja tiene que, creo yo, sugiero que hagan, desde un punto de vista psicoespiritual es sentarse en frío en un momento de intimidad primero a crear intimidad a crear un espacio donde puedan entrar en un nivel más profundo mirándose a los ojos a compartir su mundo emocional y a evitar esa vulnerabilidad donde cada uno pueda identificar cuál es su herida si yo soy consciente de cuál es mi herida de infancia de, de, o de apego ya y la otra persona es consciente de cuál es su herida y luego yo soy consciente de la herida de mi pareja, recién ahí puedo entrar en un terreno en que podemos corregularnos conscientemente y podemos practicar empatía, podemos construir algo juntos de manera consciente. Uh -huh. Si no, la relación se va a volver una escalada en automático donde yo interpreto lo del otro, el otro interpreta lo mío, y, y nos vemos envueltos en una nebulosa que, y en unos dramas que no tienen solución. Uh -huh. Porque si yo no soy consciente de mis heridas de apego, no soy consciente de las formas que uso para defenderme de esa herida. Generalmente, cuando tengo una herida de, de apego ansioso, la manera en la que yo me defiendo de esa herida es a través de la lucha, como te dije, de la queja, de oye, pero tú y no sé qué, de la protesta. Entonces, esa es la manera en que yo estoy buscando restaurar la conexión. Si veo a mi pareja que está así, yo ya sé que está queriendo conectar. La puedo empezar a identificar, me vuelvo consciente. Uh -huh. Si yo tengo una herida que tiene que ver con, con el rechazo, que puede incluir el abandono y también la traición, eh, pero yo huyo, salgo de ahí, prefiero no hablar del tema, no tomar contacto con mis emociones. Si yo tengo pego ansioso y tengo una pareja habitativa, Voy a, va a ser terrible, porque yo estoy queriendo, oye, pero péscame, aquí estoy, necesito que me hables, y la otra persona lo que hace es mandarse a cambiar y no hablarme más. No lo hace porque no me importe, aunque yo lo estoy interpretando como yo no le importo. Esa persona no es que no le importe, esa persona está pensando, que es muy clásico del apego habitativo, es que yo no le quiero hacer daño, prefiero no decir nada porque voy a meter la pata si es que digo algo... Eh, y en realidad esa persona está diciendo, no sé cómo conectar con mis emociones, no tengo carajo idea cómo procesar esto, así que prefiero retirarme del mundo para no meter la pata, retirarme de mis propias emociones. Okay. Entonces, esto es como un ejemplo. Uh -huh. Entonces cada pareja tiene que sentarse a hablar de sus heridas, compartírselas abiertamente para tener conciencia de cuáles son las dinámicas posibles que se van a crear.
0: Uh -huh. eh. Tengo una pregunta que me está resonando ya para terminar, pero creo que es clave porque creo que puedo escuchar a nivel de sexto sentido lo que las personas que están escuchando te están tal vez cuestionando muchas eh, de las personas que están escuchando que tienen tal vez un vínculo más pegado al tema ansioso y que es muy, muy común que enganchen con personas que tienen un estilo un poquito más evitativo. Claro, tú has dicho, ok, ¿qué pasa cuando eh, la persona evitativa, se da, vamos a ponerle etiquetas, obviamente no, no es cuadriculado el asunto, pero imagínate ya, la persona evitativa se da cuenta que eh, su pareja con apego ansioso está deseando conectar y está demandando, entonces va y se conecta ¿Cómo podemos ayudar a una persona, eh, a una pareja que tiene el estilo evitativo? ¿Le damos el espacio nada más? ¿O cómo hacemos que se sienta suficiente? Que es un poquito la herida que puede tener esta persona, ¿verdad?
1: Claro, es que el paso previo es lo que te comenté, porque, o sea, primero la, el terreno de la pareja no es un terreno de terapia, no, es, no se trata de andar haciéndole terapia a la otra persona, ¿sí? es un claro. terreno en el que de manera natural la sanación va a ocurrir, porque se actualizan mis vínculos cuando estoy en intimidad con la otra persona, entonces de manera natural va a haber sanación. Pero incluye lo que te digo anteriormente, sin antes. Eh, sentarme con la otra persona, a cada uno conectar con su vulnerabilidad y reconocer en sí, no sacas nada haciendo estrategias para ayudar a la otra persona, que tiene, a tu pareja que tiene vínculo habitativo, si ella en sí misma no ha conocido su, su propia vulnerabilidad y su propia herida, porque van a estar hablando un guión diferente, ¿me entiendes? Yo estoy ahí tratando de trabajar para la relación y la otra persona está en billsipap donde no quiere conectar con sus emociones, eh, y eso fue un dicho muy chileno, perdón. No, <ríe> no sé si idea. se entendió. <ríe> está en algún
0: pop.
1: Es como estar en otro planeta, ¿no? Ah, okay. Entonces, yo estoy queriendo ahí eh, conectar con la otra persona y cómo la voy a ayudar, que eso es algo clásico del apego ansioso, que, que está puesto su foco a la otra persona y la respuesta no va por ahí. La respuesta va por, por volver el foco hacia ti, por respirar profundo, volver el foco hacia ti, conectar con tu propia necesidad y necesariamente en las dinámicas de pareja hay que tener claves, así como cues. Si ya conozco nuestra dinámica y ya sé que estamos entrando ahí, necesitamos tener un acuerdo previo, decir, oye, mira, espera, paremos, botón de pausa, stop, volvámonos conscientes, ¿qué está pasando acá? estamos entrando en esta dinámica, ¿verdad? Yo estoy interpretando esta situación, tú no eres esa persona, yo no soy esa persona, estamos aquí entrando en este círculo vicioso y en realidad este no es el... nos vamos a ir por un hoyo negro. Pero eso es un acuerdo previo que una pareja tiene que haber hecho en una situación calma. Entonces ambos tienen que estar en la misma página para hacer esto. Claro,
0: claro.
1: ¿Entiendes?
0: Y eso es clave, ahora que vivimos en una época en la que por primera vez creo que está demasiado, y no es que yo esté en contra o a favor, solamente es, es la verdad, ¿no? Como que está bien viralizado el asunto de no estamos en una pareja, recién estamos saliendo o nos estamos conociendo. Entonces, cuando no hay los códigos claros de los dos estamos en la misma página intencionalmente luchando para que esto funcione, eh, se puede generar mucha confusión eh, dentro de, de las heridas de apego porque no necesariamente te puedo pedir algo si es que no estamos en un contexto de relación. Sin embargo, están, estoy sintiendo como si estamos en un contexto de relación. Creo que es parte de la
1: complejidad
0: de, de, de lo que estamos viviendo, pero creo que eso da para otra conversación.
1: Sí, pero es un territorio ambiguo y por eso siempre comienza por una conexión conti, contigo misma, ¿sí? con tu propio ser, con el trabajo de tu propia autorregulación, de conocer tus propias heridas. Entonces, independientemente de que estés en algo ambiguo con la otra persona, eh, que en algún momento puede que suceda, es natural, si tú tienes claro quién eres, en lo que tú estás, vas tomando mayor conciencia de cómo te vas vinculando con las otras personas. Mm,
0: maravilloso, bueno, preciosa. Entonces cerremos con un regalito que nos vas a dar, que tú trabajaste antes del de episodio, en donde nos vas a contar un poco cuáles serían, me parece que dijiste como los pilares de un sí, sí. estilo vincular seguro, y que ese sea un poquito el norte con el que se queden las personas que están escuchando al momento de abordar su proceso de sanación, su proceso relacional. Eh, te doy la palabra para que nos des ese, ese regalo maravilloso. Perfecto,
1: gracias. Bueno, los pilares de apego seguro son cuatro pilares o principios que se han desarrollado en, en la Ecología para tener una referencia, ¿no? ¿De qué es lo segundo? ¿Hacia dónde me tengo que mover? Esto tiene que ver, nuevamente, a partir de lo que tuvimos con los padres, pero yo lo he tornado hacia uno mismo. Vale. Me te mencioné, lo que no recibí de los padres es lo que hago conmigo, entonces estos cuatro pilares son un ejercicio que tú puedes hacer eh, dentro del ejercicio anterior que te mencioné, y a partir de eso trabajar con tu propia propiedad el primero es la disponibilidad mm. estuvieron disponibles para mí estuve, estuvo la posibilidad de que mi cuidador padre o madre o quien sea eh, estuviese disponible emocionalmente disponible para mí a mí me pasaba algo, estaba triste sentía que podía acudir a alguien podía acudir a esa persona podía contar con esa persona cuando realmente me pasaba algo cuando estaba triste mm. esto es lo primero si tanto fue o no fue, pero sobre todo si no tuve esa experiencia, el primer aspecto a trabajar en la relación interna, en la relación con mi propia, desde mi yo compasivo hacia mí, o lo que llamamos el amor propio, es a aprender a estar disponible para mí misma. Cada vez que estoy sintiéndome mal, que me siento triste, en lugar de tratar de salir corriendo, de taparlo con alcohol, cigarro, lo que sea, eh, puedo parar, puedo parar y decir aquí estoy para mí misma, aquí estoy para escucharme y para sentir. Puedo detenerme a realmente escuchar como si fuese una niña que está dentro de mí, porque es, es de hecho la niña y el niño dentro de mí que está pidiendo esa atención. Entonces puedo estar disponible para esa niña dentro de mí. El segundo pilar es la responsabilidad uh -huh. Es la manera en la que nuestros cuidadores respondieron adecuadamente, como en conexión y en sintonía con lo que yo necesitaba. Por ejemplo, yo estaba llorando y mi mamá se acercaba y estaba disponible, pero ella me decía, oye, no hay que llorar, no llores porque no hay que llorar.
0: Entonces la, la
1: respuesta, a pesar de que estaba ahí, la respuesta no estaba en sintonía con lo que yo realmente sentía y necesitaba. No necesitaba que negaran mi emoción y mi sentimiento, sino que me ayudaran a realmente sintonizar y validar ese sentir. Entonces, ¿cómo lo aplico a mi interior? Cuando estoy con cierta emoción, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué necesito en ese momento de mí? ¿Qué es lo que realmente estoy sintiendo? Y aquí esto es muy común porque hay personas que les cuesta mucho identificar sus emociones. Ah, es que no, no sé qué es lo que siento. Eh, y, y empiezan a poner otro tipo de nombres a, a, a cosas que no son realmente las emociones. Y eso requiere parar y sentir. Entonces, ¿cómo voy a pedirle a mi pareja que esté ahí disponible para mí si ni siquiera sé yo lo que necesito? ¿Verdad? El tercer pilar es la incondicionalidad que es uno de los más comunes también, ¿no? La incondicionalidad eh, con los padres viene de que tus cuidadores te dijeron que estaban ahí, te, te demostraron que no había condiciones para amarte tal cual eres. Uh -huh. O bien, si es que no, si es que tienes una idea con ese aspecto, que esto yo creo que la mayoría de la gente lo ha vivenciado, o muchas personas al menos, es que te pusieron condiciones para aceptarte oh. y para amarte. Mm. Entonces, si tú te portas bien, entonces yo te amo. Si tú te portas mal, entonces no te amo. Y un niño no tiene realmente idea de qué es lo que es portarse bien y portarse mal. Eh, si te saca buenas notas, entonces te amo o no. Si actúas y eres de esta manera, entonces eres aceptable, eres querible, eres amable. Entonces, mi amor tiene condiciones. Mm. Entonces, Hacia mí misma, cuando estoy mal, cuando estoy triste, cuando estoy pasando por esos momentos más difíciles, puedo permanecer ahí aceptándome y amándome sin condición, sin importar la condición, puedo permanecer conmigo acompañándome por los momentos difíciles, sin importar la condición en la que me encuentre y aquí es donde vas a ver los diálogos internos dentro de ti que cuando estoy triste, no, es que estoy mal, es que yo no soy querible hay algo mal conmigo, hay que prestar atención a cuáles son esos diálogos internos y el cuarto pilar es la consistencia uh -huh. y la consistencia también es algo delicado y difícil en el vida moderna que tenemos, porque la consistencia quiere decir que nuestros cuidadores fueron consistentes a lo largo del tiempo con nosotros. Es decir, que respondieron de una manera eh, coherente y consistente a lo largo del tiempo. Si fueron inconsistentes, por ejemplo, a veces mi mamá y mi papá sí estaban ahí para mí, pero otro día tenían que irse a trabajar y de repente no estaban ahí. Uh -huh. Entonces a veces me calmaba y a otras veces me decía que no, que, que me fuera sola a la pieza. Uh -huh. Entonces a veces estaban y a veces no. Y eso genera la sensación de ambivalencia, de que yo no sé realmente, el, el mundo se vuelve impredecible, yo no sé si la otra persona va a responder de la misma manera, o más bien no tengo idea cómo va a responder. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Sí. Entonces, aplicado hacia mi interior, eso sería de que si, si yo creo este yo compasivo en mi interior, voy a responder de la misma manera compasiva y voy a estar ahí disponible para mí a lo largo del tiempo, de la misma manera, de manera consistente. conmigo mm, Hermoso, hermoso. Esos son los cuatro pilares. Y una manera muy potente de aterrizar estos cuatro pilares y de trabajar la autorregulación y la corregulación es a través de la práctica de la meditación, de hecho. Sí. Porque trabajamos directamente con los circuitos neuronales y con aquellas partes del cerebro que nos ayudan a, a tolerar las emociones, a regular las emociones. Sí. y por último, algo súper, súper esencial, Mari, que no puedo irme de aquí sin dejar de decirlo. Porque para mí como que fue un blew my mind, o sea, me explotó la cabeza cuando lo, lo reincorporé en mi ser. Una característica del vínculo sano y de lo sano, por ejemplo, en una pareja y en la relación interna hacia mí, no es el no tener discusiones o no tener momentos de desconexión o de desencuentro. Tenemos como esta manera idealizada, ¿no? Ah, la otra persona no está ahí como yo quiero, entonces es motivo para, para cuestionar toda la relación. Me cuestiono toda la relación si es que estamos discutiendo, si es que el otro no está ahí para mí, si es que nos equivocamos. Y eso no es una característica de los sanos. Lo sano incluye el equivocarse, eh, incluye el tener discusiones, tener desencuentros, tener momentos en que estamos raros, no sabemos lo que nos está pasando, eso lo incluye. Y lo que es característico de lo sano es la habilidad y la disposición para reparar y para reconectar cuando hemos pasado un momento de estrés. Eso es lo que caracteriza a las relaciones sanas y dentro de mí misma también. Acuérdate que el amor propio y el amor en pareja están conectados, ¿sí? Entonces si yo puedo mi historia reparar, reconectar y estar disponible para enmendar dentro de mí, puedo hacerlo con un otro, puedo hacerlo en una relación con una otra persona. Y eso nos quita un montón de idealizaciones y fantasías que tenemos respecto a la, la prosperidad de una relación de pareja.
0: Lo que has dicho es tan clave, porque de hecho es lo que eh, se trabaja a nivel personal, pero ahora extendido al tema de pareja, es, o sea, no necesariamente es algo que uno nunca se hubiese ocurrido, pero es como, cuando te lo dicen así como lo estás diciendo tú, es como obvio, o sea, estoy esperando que venga el príncipe azul a sanar todas mis heridas, a satisfacer todos mis deseos, a adivinar mi mente... Eh, y luego nos preguntamos por qué es que nunca llega, <ríe> y la verdad es que evidentemente eh, el tema de las relaciones es un tema tal cual como contigo misma, no es perfectamente imperfecta, incondicionalmente amada, y vas en el camino eh, amando la relación tal y como es, no necesariamente tratando siempre de estar cambiándola y mejorándola, etcétera sino viviéndola y sanándola en el proceso, y como tú dices, estar como siempre con la apertura a poder reparar la conexión. Preciosa, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu sabiduría, por tus palabras. Cuéntame, por favor, qué estás regalándole al mundo actualmente a, mí, a través de tu portal. Ella es eh, Roof Alchemy, ¿no? Si quieres, puedes deletrearlo para que la gente te encuentre en Instagram. Sí. ¿Tú qué haces para terminar, eh, para terminar ese error que no fue más largo totalmente, pero yo creo que valió la pena es un podcast y eso que
1: nos falta un montón, pero más adelante reconectaremos. R O O P RUP y alquimia como alquimia en inglés, A L C H E M Y ROP alquimia que es como se dice. Eh, y en realidad yo no soy especialista de pareja, ni hago trabajo como terapia de pareja propiamente tal, lo que yo hago es una orientación psicospiritual, eh, hago, hago casamientos, matrimonios, me encanta hacer esas ceremonias de unión sagrada a las parejas. Sepi, tengo que decir que eres Libra. <risa> tengo que decirlo porque eres increíble, ¿eh? entonces
0: definitivamente el tema de parejas, de relaciones... <risa> No me digas que no eres experta, porque para mí lo eres, es mi humilde opinión, pero adelante, adelante.
1: Libra, ascendente, escorpión, luna y géminis.
0: Completa, completa. Muy bien.
1: Y eh, aunque sí orían todas las parejas, eh, la terapia de pareja propiamente tal requiere todo un, un enfoque de estrategias, etc. ¿no? Lo que yo hago es trabajar con otras personas que trabajan en terapia de pareja. Pero yo hago orientación psicoespiritual para pareja, eso sí. No siempre uno necesita entrar a escarbar tanto, de hecho, en eh. los casos muy graves que la terapia de pareja sí es útil. Eh, bueno, y si no, también siempre es útil. Pero lo que más hago es desde la orientación psicoespiritual. Me dedico a. Eh, a despertar la conciencia de llevar a las personas a alinearse con su propósito de vida, lo hago a través de estas formas de, de psicología y arte, eh, danza consciente, y hoy en día todo este tema de lo masculino sagrado, femenino sagrado, lo estoy trabajando a, 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 a través del Tantra, que es Tantra Yoga, un ámbito que me estoy reconectando, Está muy, muy hermoso a través del trabajo con el cuerpo sí. y, y de traer la conciencia al cuerpo.
0: Te pueden, con, te pueden contactar si están interesados en hacer un viaje de sanación a través de estas herramientas. ¿Cómo te contactan además de, del Instagram? ¿Tienes alguna página web, algún correo al que te puedan ubicar? Es, es virtual su, también, ¿no? por,
1: por uh -huh. eso sí. sí, atiendo online a todo el mundo. Sí. Y la página web es rup-alchemy.com bueno. si pones rup-alchemy igual que rup-alchemy en Instagram, también me puedes encontrar en Facebook uh -huh. eh, si sí realizo atenciones personalizadas atenciones online, no siempre hay mucha disponibilidad, pero a veces hay así que muy bienvenidos quienes necesiten esa guía y orientación lo que sí también los dejo súper invitados que estoy haciendo cada vez más son los cursos online que estoy ofreciendo porque es una experiencia yo lo comprimir todo este trabajo en estos cursos online para que tengas una experiencia súper profunda y, y puedas realmente empezar todo este trabajo sin necesariamente tener que hablar uno a uno conmigo.
0: Increíble. Muchísimas gracias, hermosa. de eh, verdad que es un honor, un sueño hecho realidad. Eh, mm. que hace años soñados con este momento en el que las dos podíamos compartir nuestro, nuestra magia con el mundo y compartirnos entre nosotras, así que eh, gracias, este, este momento ha sido un regalo, esta entrevista es un regalo para mí y para las personas que están escuchando, que sí. nada, ya nos volveremos a encontrar, de todas maneras, esta no es la última vez que vas a estar por aquí.
1: Sí, te amo, te adoro y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí, si estás escuchando este podcast por algo es. Uh -huh. Todos estamos conectados, así que bendita sincronía que, que está disponible para nosotros.
0: Bendita la sincronía y benditas las relaciones que nos ayudan a a evolucionar y a Vale, preciosa, muchísimas gracias y eh, ya estamos hablando en próximos episodios del Soul Coaching. Bye, bye.